1: just came back for the win. They say success is the best revenge. son hype NFL et college football qui hype toute la communauté. Chaque semaine, vous en avez l'habitude. Votre rendez-vous hebdomadaire, votre dose de, de collège football et de NFL. On va faire, euh, on va faire un gros, gros podcast aujourd'hui. Un podcast euh, plutôt lourd, euh, pour reprendre une expression euh, bien à la mode, puisqu'on a un invité de marque, 1m95, 120 kg, euh, poids de forme. Euh, il est euh, lineman offensif à Arizona. Il est français et il s'appelle... Euh, Thomas Le Boucher, comment il va Thomas? Ah,
0: Thomas, il va très bien, comment ça va?
1: On entend déjà ton accent du sud, euh, français et marseillais, hein, puisque pour certains, c'est carrément deux États ou, ou deux pays différents. Merci d'être là, euh, Thomas. On sait que le calendrier est un peu, un peu, un peu chargé entre les études euh, et, euh... et puis ton repos. Merci de, de nous donner un petit peu de temps dans le Hype. Merci de me, de
0: me recevoir.
1: Et ben avec plaisir, on va parler de ton actu, bien sûr, du college Football de manière générale, et puis de la NFL, on sait que tu dois suivre forcément la saison chez chez les grands. On va, avant de te poser pas mal de petites questions, accueillir nos deux fidèles, très fans de college Football, mais également de, de, de NFL, il nous l'a dit en off, il y a encore quelques secondes, Greg Richard aime la NFL, et il sera là pour nous en parler, salut Greg <rire>
2: Bien entendu. Bonjour messieurs, euh, bonjour à tous et bonsoir Thomas bien sûr. Le podcast,
1: bonsoir. le podcast ball, n'hésitez pas, n'hésitez plus et de Blue Penant bien sûr sur les réseaux, notamment sur Twitter, vous informe de l'actualité de la NFL chaque e de La NFL love. Voilà, je, je, je dis des bêtises de, de, du collège football chaque semaine, donc n'hésitez plus à, à aller, euh, aller vous informer, c'est toujours très très riche. Merci euh, Greg d'être là, d'être fidèle. On va accueillir euh, euh, bah, Olivier Rival qui est là aussi euh, chaque semaine pour, pour Hype euh, et l'Amérique et le sport. Hein, le bouquin aussi euh, à se procurer dans toutes les bonnes librairies. On n'oublie pas, salut Olivier. Salut, content
3: de vous, de vous retrouver avec, avec Thomas ce soir.
1: Ouais gros, gros invité, merci d'ailleurs Olivier, notre booker officiel qui nous permet d'avoir nos Français à l'antenne, c'est toujours un plus pour nos auditeurs. On va se lancer parce qu'on a un très très gros programme cette semaine et on y va pour les tops et les flops après ce jingle. Thomas, ici, on commence euh, toujours par euh, traditionnellement par un top et un flop euh, de la week 12 en, en NFL. Alors, on va te laisser peut-être euh, réfléchir un peu à, à ton top si jamais tu en as et, et ton flop, si jamais tu n'en as pas. Il n'y a, a pas de souci. J'ai d'abord une première question à te poser. moi. Est-ce que tu suis, bien sûr, la grande ligue Et, euh, et quelle quel, quel est, quel est ton équipe le hype, c'est-à-dire l'équipe que tu préfères, ou le joueur même, que tu suis le plus Moi, je suis absolument
0: en NFL, mais une équipe hype, pas vraiment, parce que on sait tous que ça change tout le temps. Moi j'ai toujours été un grand fan des Patriotes à cause de Tom Brady, ensuite il est parti en Floride. Monsieur veut prendre des vacances un petit peu, mais cette, cette année je vais plutôt sur les grosses. Moi je pense bien, je pense bien qu'il peut faire une grosse. Euh... On voit déjà très bien qu'ils font une grosse, grosse saison, c'est pas fini. Ça avait, ça avait à peine de commencer une avec 16 games et non 12 comme au collège football, mais je pense mm -hmm. très bien qu'il peut de, gros, de très très grosse année encore
1: les Eagles de, de Philadelphie euh, alors est-ce que tu es euh, surpris par, par leur performance ou est-ce que tu, étais, euh, tu faisais partie de ceux qui disaient avant euh, la série de victoires que cette équipe allait pouvoir euh, prétendre à quelque chose
0: non mais franchement moi je vais sur le coup je, je, je voyais aucune équipe cette année faire vraiment grande, grande chose et j'ai juste vu sur le cours de la saison qui faisait très très bien donc je me suis dit bon ben pourquoi pas on verra bien
1: Ok, les Eagles qui passent hein, week 12 en NFL déjà, on a fait euh, quasiment les deux tiers de la saison, qui passent 40, euh, qui passent 40 points à la défense euh, des, des Packers donc les Packers en mettent 33 aussi, un hein, match ultra-offensif, on en parlera peut-être avec vous messieurs, euh, voilà les Eagles qui continuent hein, bien sûr à impressionner, à coller en tête de leur division, euh, les Bills Olivier ça passe 28-25 face aux Lions, qu'est-ce qu'on a, on parlait des Patriots c'est défaite face aux Vikings, 33-26 euh, les, euh, les Ravens, euh, Lamar Jackson plus blessé euh, 27-28 euh, ça, ça perd contre les, les Panthers de Carolina, les Dolphins 30 euh, contre les Texans 15, qu'est-ce qu'on peut noter encore Le 0 pointé, les Saints quand même, hein, qui mettent pas de points en 4 cartons euh, face aux 49ers, donc 0-13 et puis euh, et puis j'ai envie de mentionner aussi les, les Steelers 24-17 euh, les Steelers qui vont beaucoup mieux quand même, hein. les Colts par contre ça, ça, ça dégringole, on pourra peut-être se poser la question de savoir euh, qui de ces deux équipes va peut-être, enfin, euh, va on va voir les playoffs les Steelers c'était compliqué en début de saison ça a l'air d'aller mieux on va euh, on va on va lancer euh, nos deux fauves là dans l'arène on va commencer par euh, par greg ton match euh, ou plutôt ton top excuse moi ton top de, de la semaine
2: bah écoute euh, le principal euh, lapin, la bonne opération pour moi de cette semaine elle est quand même à mettre au crédit des Cincinnati Bengals je trouve euh, eux qui avaient un déplacement assez périlleux sur le terrain des Tennessee Titans on sait que Tennessee c'était quand même une équipe qui avait un peu la main chaude euh, ces dernières semaines et qui commençait à vraiment euh, avoir la main mise déjà dans leur division mais qui commençait en plus à grimper petit à petit dans la conférence hein, euh, et à s'afficher très clairement derrière les Chiefs les Dolphins pour éventuellement refaire le coup de la saison, de la saison dernière pardon, et s'adjuger de la tête euh, de l'AFC. Enfin, euh, en il y avait donc cette équipe de Cincinnati qui, on le rappelle, a quand même pas mal d'absents euh, en son sein avec euh, notamment euh, Jamar Chase qui n'est toujours pas là. Il manquait également de Mixon. Donc c'est vrai que ça faisait quand même un petit peu de monde euh, du côté de cette équipe des Bengals. Ça, c'est une bonne défense, mine de rien, de Tennessee. Alors, il n'y a pas qu'en attaque. Je trouve que les Bengals se sont distingués justement pour permettre euh, à leur équipe d'aller chercher la victoire. Hein, parce que la défense de Cincinnati a quand même très bien muselé Derrick Henry. Plutôt bien globalement. Hein, euh, ils ont même réussi à provoquer un fumble euh, juste à l'entrée de la end zone, même si ça a été derrière concrétisé par par les Titans. Mais mais concrètement, euh, voilà, il y, y a eu ce, ce plan anti-Eric Henry qui a très bien fonctionné. On sait que les, 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 les Titans ces dernières semaines euh, ont un plan de jeu assez simple qui est de euh, d'envoyer des ricaneries et de voir si on arrive à les stopper. Cincinnati a réussi ce plan de jeu et remporte un succès éminemment important. Un deuxième succès de suite après la victoire importante aussi du, du côté de Pittsburgh la semaine dernière. Ça les met dans les bonnes dispositions avant de recevoir en plus Kansas City, ce qui n'est pas forcément une, une mauvaise chose aujourd'hui quand il faut batailler contre les, les concurrents directs pour les, pour les playoffs à FC. Donc euh, voilà, bon cul pour Cincinnati parce que qu'en effet, ils arrivent à gérer on va dire un virage assez important avant la dernière ligne droite de la saison régulière.
1: AFC euh, North, hein, donc euh, les Bengals sont deux avec euh, une fiche de 7-4 et les Ravens euh, bah, dominent aussi avec la même, le même bilan 7-4 euh, dans, euh, dans cette division. Euh, Olivier, ton top
3: euh, j'avais le même top pour le coup et, euh, et euh, je vous ai signalé que, que Mixon est... Et ils devrait revenir dès ce week-end donc c'est vrai que pour les Bengals c'est peut-être très très positif d'avoir euh, un petit peu euh, donné confiance notamment à, à des gars comme Perrine, Hurst, euh, Hiddins etc qu'on a vu pas mal euh, dimanche donc euh, bravo Bengals alors pour, euh, pour, euh, j'avais pris un petit top de, de secours donc je vais me remettre dessus euh, je voulais faire un double top euh, pour un petit peu euh, les fins de match euh, et l'audace des, des coachs parce qu'on a eu deux matchs où on a eu un petit peu le même scénario avec deux victoires qui ont été euh, concrétisées dans les toutes dernières secondes et avec à chaque fois des transformations à deux points au lieu de d'accrocher de, de, une une prolongation. Les deux équipes ont, ont tenté à deux points et ont marqué. Mmh. Euh, donc c'était du côté des, des Jaguars qui ont fait le coup euh, contre les Ravens en, en, en gagnant avec un TD marqué à 14 secondes de la fin et transformation à deux points 28-27 avec un, un très très beau match de Trevor Lawrence qui coach. Commence vraiment à, à faire des, des belles choses. Et puis, euh, dans le même, la même configuration, on a eu euh, euh, les Chargers qui ont gagné 25-24 euh, contre Arizona euh, euh, en marquant euh, là aussi un touchdown seulement à 15 secondes de la fin. Euh, tentative à deux points, euh, réussie, gain du match 25-24. Et là aussi, on a vu un excellent Justin Herbert pendant, pendant ce ce, ce match-là, c'était un petit peu parallèle comme, comme destin pour deux jeunes, jeunes quarterbacks qui ont vraiment assuré euh, sur ces transformations à deux points. Et puis aussi, bravo au, au coaching staff qui a, qui a, qui a osé euh, risquer la, la victoire pour pas aller en prolongation et gagner de suite. Donc euh, bravo à eux. Euh, L'audace, ça paye parfois. Et là, ça a été euh, double coup de ce côté-là.
1: Hey, Thomas, à toi de jouer. Est-ce que tu as suivi euh, la douzième semaine de NFL Malheureusement... Et... Non.
0: Malheureusement, avec euh, tout ce qui se passe aujourd'hui, avec mes examens finaux cette année, j'ai pas pu euh, suivre la NFL. Malheureusement, mes collèges football je suis euh, je suis in mais NFL cette année j'ai pas trop de de
1: choses à dire sur ça. Ok, ça marche. Euh, bah, on discutera avec toi tes études d'ailleurs, savoir où t'en es, comment ça se passe là dans, dans quelques minutes. On enchaîne du coup avec euh, vos flops, messieurs. On continue avec toi, Greg. le flop euh, pour toi de la semaine 12 en NFL.
2: Bah le flop un peu indéniable, c'est celui des Seahawks. euh défaite à domicile face aux Raiders après prolongation. Hein. Euh, Olivier le disait, il y a des équipes qu'on réussi à les éviter. On en a eu quelques-unes, au moins deux ou trois peut-être dans cette semaine de saison régulière. Je peux dire des deux, au
3: moins deux, mais au moins deux, ouais.
2: et, euh, et donc cette défaite des Seahawks, ça fait quand même très très mal parce que dans le même temps, on a des équipes un petit peu derrière. C'est dire qu'on avait quand même. On avait 6 sept équipes qui commençaient à se détacher dans la conférence NFC, donc ça sentait quand même assez bon pour, pour Seattle. C'est pas une sensation en soi, parce qu'en début de saison, si on avait regardé le calendrier on, on, et qu'on s'était posé la question de savoir si Seattle ou Las Vegas allait s'imposer, on n'aurait sans doute pas mis toutes nos économies à ce moment-là sur Seattle. Mais là, les dynamiques faisaient que, bah, clairement, les Seahawks avaient quand même un, un bon coup à jouer, hein, surtout qu'il me semble qu'ils sur une sur une défaite la semaine dernière. Euh, donc là en l'occurrence bah, de nouveau un coup d'arrêt une effet de 40 à 34 donc après prolongation et surtout un run stop qui a de nouveau été extrêmement inquiétant euh, ils se sont fait ouvrir littéralement par Josh Jacobs euh, qui... qui fait pas toujours des grosses semaines mais quand il en fait euh, est... Il, est, il est quand même assez mécontent 229 yards de touchdown euh, donc voilà malheureusement on retrouve un petit peu certains errements de la défense de Seattle euh, qu'on pensait Malgré le tout, quelque peu corrigé ces dernières semaines. Et c'est vrai que du coup, il y a d'autres équipes, euh, bah, je pense aux Giants, aux Redskins, aux Redskins pardon, aux Commanders, euh, d'autres formations comme ça, qui peuvent éventuellement euh, continuer de tirer leur épingle du jeu, qui, qui reprennent espoir, en tout cas avec cette défaite des Seahawks. On ne sait pas si ça relancera les Raiders parce qu'ils sont quand même maintenant avec une fiche ah. de, de 4-7. Donc euh, dans, la, dans la FC actuelle, ça paraît quand même extrêmement compliqué. Mmh. Par contre, euh, voilà, ça a beaucoup plus d'implications pour, euh, pour Seattle, euh, qui laisse un petit peu filer les, les Niners par rapport aux résultat que tu évoquais tout à l'heure. Et voilà, qui vont devoir, euh, a priori, batailler pour les, les Wildcards jusqu'au bout de cette saison régulière.
1: Que penser de la saison de Seahawks On a l'impression que c'est euh, une saison ratée hein, déjà. Hein Qu'est-ce que t'en penses, Olivier Et puis, euh, pop, tu peux développer ton, ton flop de la semaine.
3: Bah écoute, euh, ouais, c'est une saison ratée. C'est peut-être un petit peu le taux de le dire. Parce que, euh, malgré tout, dans la NFC hein, West, Ils sont deuxièmes encore. Euh, c'est ouvert. Alors, on, on a un peu l'impression que les 49ers vont partir avec le gros lot. Mais, mais il y a quand même peut-être encore une place pour, pour gratter une tête de Wildcard derrière, derrière les 49ers. Mais, mais c'est vrai qu'on on, on espérait sans doute un petit peu mieux de cette équipe-là. Euh, qui a des gros problèmes défensifs, c'est pas nouveau. Euh, là, on les a vus. D'ailleurs, Jacob uh, Jacobs au passage est, est notre joueur de la semaine hein, uh, du côté de, du, de, de, notre, de notre sondage uh, avec cette super performance. Alors, c'est vrai que quand Jacques Jacobs réussit son match, en général, les Raiders gagnent. Uh, les Raiders, c'est un petit peu, uh, c'est un petit peu compliqué. Des fois, c'est mauvais, des fois, c'est bon. Uh, mais c'est clair que souvent, quand c'est bon, c'est que uh, Jacob a, a été efficace. Euh, et là, il a été, euh, il a été euh, très, très fort. Donc, il a été euh, largement euh, félicité par nos, euh, par, par, par nos amis euh, euh, auditeurs qui, qui l'ont élu euh, et, euh, joueur, de, joueur de la semaine. Euh, du côté de mon flop, euh, euh, moi, je voudrais quand même euh, parler de la rechute, euh, si on peut dire, des Bucks, euh, oui, qui, ont, euh, qui ont laissé échapper un match qui leur a été euh, pas donné, mais qui était quand même très, très bien parti du côté de, de Cleveland. Euh, ils menaient assez, assez largement on avait l'impression que le match euh, allait, allait bien se, euh, se passer pour eux Brady semblait un petit peu contrôler la situation puis alors en deuxième mi-temps ça a été euh, euh, complètement éteint euh, ils, ont, euh, ils ont marqué zéro point sur leur sept dernière possession de balles euh, alors que Brady aurait dû euh, peut-être euh, un peu mieux contrôler un peu... ils ont aussi réussi à mettre en marche le goal control. on sait qu'il y a des problèmes de, de running game du côté des Ducks du Fournette est, est, est vraiment pas au rendez-vous cette année, mais là, ça, ça a vraiment été une, une fin de, de match euh, très, très poussive, ce qui a permis à Cliveland d'accrocher euh, la prolongation et, et de marquer derrière en, en prolongation pour euh, l'emporter 23-17. Euh, C'est inquiétant pour, pour Brady et les Bucks, qui avait, dont on avait l'impression qu'ils prenaient un petit peu du poil de la bête depuis quelques semaines. Là, ils se retrouvent avec une fiche de 5-6. Euh, alors, heureusement, ils sont dans une division qui est, qui est très facile, entre guillemets, il peut leur permettre de, de continuer encore au playoff en, en gagnant la division, mais euh, on a vraiment une équipe qui est moins loin de ce qu'on d'eux en début de saison.
1: Reprenons bon, la discussion sur Justin... Enfin, euh, Josh Jacob, pardon. Justin, Josh Jacob, vous, vous l'avez mentionné tout à l'heure. On peut noter, euh, on peut-être peut mentionner aussi les, quatre, les trois autres euh, noms qui étaient mentionnés pour être MVP de notre semaine. Donc Il y avait Mike White, le QB des Jets. Il y avait Trevor Lawrence, le QB des, des Jaguars. Et Justin Herbert, donc trois, trois quarterbacks. Hein. Le, et pour ce dernier, donc, le quarterback des Chargers. Josh Jacob est le seul running back des, des Raiders. On peut... Euh, peut-être euh, avoir un mot sur ses stats. 39 ballons euh, touchés, 303 euh, yards et 2 touchdowns. Petite euh, question, est-ce que euh, la, saison, la fin de saison des Raiders passe par un, un Josh Jacob régulier, donc du coup à ce niveau-là, ou plutôt par un Derek Carr qui peut euh, lui aussi euh, euh, voilà, monter peut-être un peu le niveau pour garantir des, euh, des belles performances de son équipe
2: bah, je pense que de toute façon, euh, on est dans une situation où ils ont où ils ont des bons skill players, ou que ce soit au niveau du jeu au sol ou du niveau aérien. Et ça, euh, tu ré tu cites à raison euh, Derek Carr, mais c'est vrai que on sait que depuis l'arrivée de Davante Adams du côté de Las Vegas, euh, Josh McDaniels aime bien euh, user et abuser de son nouveau receveur. Euh, Peut-être qu'en ayant une meilleure alternance, en effet, avec un Josh Jacobs un peu plus tranchant. Alors, à, à mon sens C'est même, même pas tout à fait vrai Dans le côté où Je pense que le problème, j'ai pas des skill players de toute façon Du côté mmh. des Raiders mmh. euh, On sait que la O-line a quand même été euh, Construite on va dire euh, Du mieux qu'on a pu enfin, on, on a déjà parlé notamment Du premier tour qui a été envoyé euh, sur, euh, alors, Par le précédent régime Mais sur Alex Neverwood l'année dernière Alex qui n'est déjà plus dans le Nevada aujourd'hui donc euh, c'est donc vrai qu'on a essayé de refaire un petit peu, on a essayé de reconstruire ce qui est un petit peu la, la coutume ces dernières années à la Vegas sur la all-line, et ça se ressent un petit peu. Après, c'est sûr que forcément, ça a du coup un impact, en effet, sur les performances de Josh Jacobs. Euh, Josh Jacobs, ce qui va être important à surveiller, c'est que bon alors, beaucoup de joueurs traînent des petits pépins physiques, mais je crois que c'est également son cas. Il me semble qu'il est blessé au mollet, enfin touché légèrement au mollet. Donc euh, ça aussi, ce sera un sujet dans le tick de la fin de saison. Mais c'est sûr que les Raiders ont malgré tout un... On a tout un coup à jouer, ils reçoivent les Chargers, il me semble, ce week-end, qui sont pas non plus d'une semaine à l'autre oui, euh, très, très rassurants. Oui, oui, voilà. Donc euh, ils peuvent très bien revenir à une victoire des, des Chargers. Et Après, il y a une fin de calendrier, Voilà. il y a des déplacements à Pittsburgh, à la réception de, de San Francisco. C'est pas des matchs qui, en soi, sont imprenables. Euh, ça reste une équipe avec du talent, une équipe qui a des problèmes, notamment dans les tranchées, pour générer des passes rush, pour ouvrir, comme je disais, les brèches mais bon après c'est au coaching staff de réussir à développer tout ça et de faire en sorte justement que ce skill player soit capable de briller mais pour répondre à ta question oui il va falloir en tout cas si on, on va pas se plaindre de pouvoir compter sur un De code performant du côté de Las Vegas pour aborder cette dernière ligne droite de
1: la saison. Ils en auront même besoin pour être euh, euh, tout à fait euh, complet. Euh, ils sont troisième, hein, fiche de 4-7, 4-7, effectivement, ils reçoivent les Chargers, donc euh, duel de division, et les Chargers à 6-5, juste enfin euh, légèrement au-dessus. On a fait le point, hein, je pense, hein, sur euh, Josh Jacob, à part si euh, vous voulez compléter, Olivier, c'est si encore un peu. Non, 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 je pense que... complet sur, euh, sur
3: l'état... Euh qui de la, de la franchise euh, des Raiders et, euh, qui, qui est un petit peu décevant cette année par rapport à ce que les, les fans attendaient, mmh. mais euh, bah, comme nous, 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 nous le dire Thomas, euh, tant qu'on ne règle pas les problèmes dans les, dans les tranchées, euh, sur, les, sur les lignes, euh, bah, ça va être compliqué
0: pour, euh, pour que les Raiders aillent loin dans, dans, dans la pré saison Bon, les tranchées, eh il connaît. Oui, hein. ça, je
1: suis il connaît les tranchées. Euh, ça, je
0: suis
1: Thomas, et ben, tu vas, tu vas nous en parler. On va parler un petit peu avec toi, Thomas Le Boucher, notre invité, euh, pensionnaire de, d'Arizona State en collège Football. On va ouvrir cette grande, grande page, actualité et interview et discussion avec Thomas Le Boucher. C'est parti. Thomas est donc avec nous, euh, notre invité euh, français, euh, l'un des nombreux français d'ailleurs qui euh, évolue en, en collège football, on rappelle les mensurations de Thomas, d'ailleurs tu peux confirmer si on est loin du compte, 1m95 Thomas c'est ça
0: c'est 95 et je suis à peu près
1: 135, entre 135 et 140 kilos. D'accord, ok. Donc, euh, bien plus que les 120 annoncés en début de podcast, hein
0: Oh oui, ça
1: c'est ça joutez deux ans peut-être. D'accord, ok, ça roule. Euh, donc tu évolues euh, aujourd'hui à Arizona State. On va euh, bien sûr parler de ton actualité, ta saison, ton poste et puis tes ambitions, mais on va revenir d'abord et avant tout peut-être sur euh, l'origine de de ton lien avec euh, avec le, le football américain en France. Euh, tu es euh, comme ton accent le laisse entendre originaire de de Marseille, en tout cas des Bouches-du-Rhône et euh, et, et tu as évolué donc chez les Blue Stars, hein. c'est ça, la première, ta première rencontre avec le, le foot US a eu lieu avec les Blue Stars euh, à, à Marseille. Raconte-nous un peu comment on peut devenir déjà euh, intéressé par autre chose que le foot quand on vit à Marseille. Quoi. Bah, le problème, c'est que
0: quand on fait 1m90 et 120 kg quand on a 15 ans, on se dit « le foot ». Le, le foot, qu'on appelle ça, le soccer, mm. aux états unis elle dit, mais c'est impossible, quoi, tu ne peux pas faire ça, tu ne sais cours pas assez vite, <rire> tu n'as pas assez d'endurance, donc c'est quelque chose que tu enlèves directement ta tête. Donc, je me suis dit, pourquoi pas un sport où je peux taper des gens sans aller au commissariat
1: Ok, <rire> ok, je vois bien, je vois très bien.
0: Donc, je me suis dit, bon, mais autant trouver un sport où je peux faire mal aux gens, et autant eux qui veulent me faire mal aussi, sans, sans être en de... Euh, Comment dire
1: en anglais? Without being. OK. Bon, le physique était effectivement quelque chose qui t'a porté vers, vers, vers ce sport. Les Blue Stars de, de Marseille et un certain Cédric Cotard, ça te dit quelque chose? Cédric Cotard, mon mentor. OK. Ton mentor, comment tu le rencontres? Comment il arrive à faire de toi peut-être un joueur performant et qui se dirige ensuite vers, vers le continent américain?
0: Ben moi, mes parents ont toujours dit de toujours me faire confiance à moi-même, en premier. Donc, je rentre sur ce terrain-là et je vois une personne que je n'ai jamais vue de ma vie qui vient me parler et qui me dit « Je peux te prendre en charge. » Je me dis « Prendre en charge pour quoi pour, pour qui Pour quoi faire okay. donc Moi, quand j'étais jeune, j'avais 15 ans à ce moment-là. Donc, je me dis « Qu'est-ce que ce, cette personne-là va m'apporter de beau dans ma vie mm ?» -hmm. Donc, on a commencé à continuer à parler. J'ai fait des recherches parce que je ne peux pas être en contact avec une personne que je ne connais pas et quelqu'un qui, est quelqu qui veut me prend en charge alors que je ne connais au... rien d'une personne. Mmh. Donc j'ai fait mes recherches sur Quand je regarde une personne qui a fait plus de 10 ans elle n'a fait l'Europe, qui a été champion de France, champion d'Europe, je dis, ok, c'est quelque chose, une personne de confiance, que je peux faire confiance à 100%. Okay. Donc je me dis pourquoi pas faire le coup et voir ce qu'on peut faire avec. Donc je, me... je suis rentré en contact avec Cédric et ça a marché depuis le premier jour. et... Et je le remercie pour tout ce qu'il a fait.
1: C'est ça, ça a matché. Euh, C'est lui qui fait de toi euh, un lineman offensif ou tu évolues peut-être à d'autres postes euh, avant de te fixer sur, euh, sur le poste actuel
0: oh, non, non, il m'a dit que ça, c'était le, le, le poste parfait pour moi et j'ai suivi de, du début jusqu'à la fin. J'ai toujours euh, pris en ses conseils et fait euh, tout ce qu'il m'a demandé de faire et voilà où j'en suis aujourd'hui.
1: Ok, euh, les Blue Stars, c'est bien, mais qu'est-ce qui te pousse déjà à, à aller voir peut-être du côté euh, outre-Atlantique euh, Est-ce que c'est euh, le besoin d'évoluer justement dans un environnement un peu plus foutu Ou euh, tout simplement c'est une suite logique euh, en, en France, bon, il y a quelques clubs hein, qui font le boulot, euh, notamment à La Courneuve et, et, et bien d'autres, mais est-ce que, euh, est que aller aux États-Unis, à travers peut-être le Canada, c'était tout de suite pour toi un objectif
0: euh, je ne peux pas dire un objectif parce que j'ai tout de suite eu peur. Parce que juste après deux ans de foot US en France, alors que j'avais que 15 ans et 16 ans, déjà j'ai 16 ans, je 19, alors que normalement c'est du surclassement. Alors tu domines déjà en France, je te dis bon, qu'est-ce que tu peux faire d'autre pour dominer à travers le monde entier exactement? Donc je me suis dit, on s'est dit avec Cédric, pourquoi pas partir au Canada? Comment c'est? Je parlais pas un mot d'anglais. Mm -hmm. Donc, le, le moyen le plus facile pour déjà apprendre et dominer la Ligue canadienne, c'est de partir au Canada, premièrement.
1: OK. Comment ça se passe, le transfert Il t'aide, Cédric euh, C'est encore un, un couple, hein, tous les deux. Vous, vous mettez en place le projet pour que ça puisse euh, se faire. Je crois que tu arrives euh, au Québec euh, en, en cégep, si je, si je dis bien les choses. C'est bien ça. Hein.
0: J'arrive d'abord à l'Académie oui, en juvénile.
1: D'accord, OK. Très bien.
0: J'arrive à l'Académie Saint-Louis, enfin on avait un Francesco PPS Posito, c'est un, un ancien français qui a joué en équipe de France, on est celui qui a joué avec, on est rentré en contact avec ce personnage on s'est dit, bon, la meilleure opportunité c'est de partir dans une école privée, apprendre l'anglais, apprendre le, le cursus scolaire mm -hmm. et jouer du vrai football. Donc on s'est dit pourquoi pas partir directement à l'Académie Saint-Louis, en juvénile, et ensuite de continuer au CGL pour collège Notre-Dame-de-Fort.
1: On avance. Ensuite, tu vas euh, en JUCO, c'est ça, hein Californie College, chez, Exactement. Les, chez les canyons, chez
0: les, les cougars. cougars, les, les canyons,
1: collège de okay. canyons. Ok. Ça marche. Ça se passe comment là-bas Est-ce que ta progression, enfin, est-ce que c'est un choix lié à ton besoin de progresser ou est-ce que c'est une opportunité qu'il qu ne faut pas rater et tu tu prends
0: Ah non, c'est exactement, c'est une opportunité qu'il ne pas rater. Si tu veux jouer au plus gros niveau de tous les temps, le plus gros niveau d'aujourd'hui, c'est la NFL. Donc, si tu n'es pas dans le pays, tu ne suis pas un cursus scolaire américain et un cursus de football américain, tes tu... changes déjà rég réglementaires pour aller de la MCI College Football aux, euh, aux États-Unis de la NFL, c'est déjà énorme. C'est un gros, gros challenge. Alors, imaginez-vous de partir même de l'université là-bas, la meilleure école au Canada universitaire, pour aller à l'FS, c'est encore beaucoup plus gros gars. Je vais pas dire que j'ai choisi la facilité parce que c'est un mensonge de c'est la facilité, mais c'est, ça ouvre beaucoup plus d'opportunités. Comment c est c est passé
1: tu, tu, tu parlais de la langue, comment s'est passée l'adaptation euh, euh, au niveau de l'environnement, euh, que ce soit au Canaba, Canada pardon, et, et en Californie, euh, déjà, et, et, euh, parce que c'est quand même un autre monde, hein, France, et, France et USA, Québec, je t'apprends rien, et euh, sur le niveau, comment t'as réussi justement à te mettre au niveau et aux exigences de tes, de tes nouveaux coachs euh, ben, Le truc,
0: c'est que Cédric, comme, comme je dis, il a joué à beaucoup de niveaux, donc, le, le mec, on, on sait très bien qu'il qu y a un niveau mental, il connaît à peu près, à peu près tout sur le foot et on s'est aidé des vidéos YouTube. Donc, on, on, a, on a essayé de toucher à tout à peu près et même contacter, voir des vidéos sur YouTube, sur Twitter. On peut, on peut tout trouver sur Internet de nos jours aujourd'hui. Mmh. Donc, ça, ça a été un, un gros point aussi sur, euh, sur ma préparation.
1: Ta formation, ta préparation, ouais, tout à fait. Independence, euh, ça te dit quelque chose Independence comme du Yes, dans, dans, dans le Kansas. Dans le Kansas. Euh, exactement. Euh, repris, hein, d'ailleurs, documentaire. Vous connaissez forcément la communauté Hype euh, sur, sur Net Netflix, notamment. Euh, pourquoi Pourquoi euh, Indy Et encore une fois, euh, même question, comment tu y arrives
0: euh, Moi, j'ai un coach d'indépendance qui me contactait quand j'étais au euh, Collège notre -Dame, euh, Non, au Collège de Canyon. Mais le, le problème, c'est que Collège de Canyon, je devais payer pour mes cours. En Californie, en Junior College, ils n'offrent pas de scholarship. Donc, un scholarship, c'est, on paye tout. Le logement, la nourriture, les frais scolaires. Alors que eux, m'offraient un scholarship. Et aussi, c'était l'une, Kansas, Kansas DCAA, c'est là, pour moi, la plus grosse conférence en Junior College aux, aux États-Unis. Okay. Donc, ça a aussi était un gros point pour moi. Parce que si je voulais continuer ma carrière de collégiale pour l'instant, d'aller dans une plus grosse junior collège, avec, là où je peux avoir beaucoup plus de contacts, comparé à, au collège de l'Italie, par exemple.
1: Bon, il, faut, il faut rappeler à nos auditeurs hein, que le scholarship, ce n'est pas tout le monde. Donc euh, effectivement, quand on a une, une opportunité de se faire financer euh, son programme, voilà, c'est plutôt pas mal. Et en plus... Dans, ah pas oui, mal. Voilà, dans une grosse conférence, euh, comme tu l'as dit, si le projet sportif existe. Ça l'a encore mieux. Jeffrey Mba, t'accompagne d'ailleurs dans cette aventure. Raconte-nous un peu euh, tes liens avec, euh, avec lui. Est-ce que tu les conserves d'ailleurs Et est-ce que c'est toujours euh, intéressant de, de jouer quand même avec un, un Français ou même voir un francophone euh, quand on est un petit peu exilé comme ça
0: ah, Moi, moi Jeffrey Mba, je l'adore. C'est un de mes meilleurs amis nord-américains ou dans ma vie. Ça a été l'une des premières personnes à me contacter quand je, euh, il m'a envoyé un message directement. Il m'a dit, j'ai mon online coach, je recherche quelqu'un. On ne s'est ja, jamais parlé auparavant, donc on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il veut Je ne connais pas ce gars-là. Donc, on est, est rentré en contact. Il m'a dit qu'il y avait un poste ici. Je dis, bon, ben, l'opportunité à venir. On est rentré en contact. Je suis directement allé indépendant. Et c'est beaucoup plus facile aussi de se trouver avec un Français mm -hmm. qui est directement en place là-bas. Donc, c'est... Il va, il va te donner des conseils, il va te, il va te dire qui est-ce qui est, il ne va pas te mentir, on ne va pas se mentir en français, on veut tous la même réussite pour chacun.
1: Bien sûr, et euh, quand tu dis en place, hein, Jeffrey Mba, c'est effectivement quelqu'un qui est qui, qui était en place euh, bah à l'époque, on parle de 2022, hein, on parle pardon euh, même 2021, donc c'était il n'y a, a pas si longtemps. Euh, on est avec euh, Thomas Leboucher, le, le Line de Arizona State, dans, dans Hype, ça nous fait bien plaisir. Euh, une question peut-être d'Olivier, avant que je reprenne un peu la main, et puis Greg ensuite. Olivier, une question pour, pour Thomas euh, bah, dis Thomas, j'allais à
3: Cédric de ma part, parce que ça, ça fait ça très fait longtemps que je ne lui ai pas parlé, mais... Euh... C'est quelqu'un que, que j'apprécie beaucoup dans le, dans le foot américain euh, français. Euh, Thomas, une fois que tu es à, à Independence, j'imagine qu'avec qu Jeffrey, vous avez, vous avez rapidement euh, euh, eu, commencé à avoir des, 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 des propositions pour passer du côté des, 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 big, des big players, des, des vraies universités sur quatre ans. Euh, Est-ce que, est que vous avez un petit peu, euh, justement, vous êtes épaulé l'un l'autre pour, pour essayer de... De, de, de choisir les, les bonnes facs pour, pour chacun
0: de vous absolument presque à chaque jour à chaque fois qu'un coach nous nous, nous demande nous envoyer un message ou à chaque fois qu'on voulait partir en visite on demande on se demandait des conseils j'ai toujours demandé des conseils à Jeffrey et Jeffrey m'a toujours demandé des conseils on est comme je dit, on est des potes on veut chacun de, de nous deux qu'on réussisse et comme on avait, on a fait aussi une visite à Missouri ensemble, on a fait une visite à Oklahoma ensemble, on devait partir ensemble à Miami. C est, c est, on s'est entré depuis de, le début et je pense que ça continuera.
1: Greg, question pour euh, Thomas
0: Non, un peu dans
2: la même, euh, la même lignée que, que la question d'Olivier. Euh, moi, j'étais un petit peu curieux par rapport à, au processus de recrutement, justement. Euh, est-ce que c'est alors tu, tu l'as dit tu l'as dit tout à l'heure parce qu'en effet une on commence maintenant à avoir une petite idée euh, au-delà de de la chensiu euh, mais euh, voilà du, du du niveau des joueurs qui qui sont pris euh, est-ce que est-ce que est-ce que vous étiez déjà suivi parce que toi tu étais déjà suivi dans la précédente le précédent dans le précédent Juko est-ce que ça s'est accéléré à une et du coup comment ça se passe justement d'un point de vue recrutement comment euh, Comment ça s'organise justement pour avoir, pour avoir les, les offres que vous avez sur la table
0: Mais Comment ça s'organise Déjà, comme je dis, tout se passe sur les plateformes, sur Twitter, euh, de, les pratiques, tout est une des pratiques. Faut, il faut montrer à tout le monde, il faut que tout le monde partage. C'est le seul moyen aujourd'hui pour se faire contacter par des coachs et par des grosses équipes. C'est pour ça que j'ai choisi de partir dans une. Plus grosse conférence, mmh. je me suis dit en, a, en ayant plus de chances d'avoir plus grosses offres. J'ai mmh. eu six offres en Californie. J'arrive au Canada, j'en ai eu euh, une quinzaine de plus, quoi. Donc c'est énorme. Ouais.
1: Ok. Il faut se montrer quoi, il faut absolument montrer euh, tous ces chiffres et faire du film comme, euh, comme il est dit souvent pour que on puisse avoir euh, l'opportunité comme tu l'as dit hein, Thomas d'être contacté. Euh, plus d'une quinzaine d'offres tu l'as dit. Euh, pourquoi tu et comment, euh, quels sont les critères qui t'ont permis de choisir Arizona
0: euh, ben là, malheureusement, nous n'avons plus notre coach, mais Herman Edouard, je pense que vous connaissez tous, une, une très grande star LFA, une très grande star collégiale. Je me suis dit, bon, si je, mon, ulti, mon goal ultime c'est partir à LFA, je me suis dit pourquoi pas partir avec une personne qui connaît le processus directement,
1: okay.
0: avec une personne qui a des contacts, qui connaît comment ça marche, qui sait exactement avec qui parler, quand il faut parler. Et ensuite, mon ancien online coach, malheureusement, qui est collège football, ça va très très vite avec un nouveau coaching staff, ils sont tous partis, malheureusement. Qui a coaché pendant plus de 20 ans pour division 1, 1, qui a envoyé plus d'une vingtaine de men à NFL, et a été ma première offre aussi à Syracuse. Donc je me suis dit de faire confiance à cette personne-là et donc c'est pour ça que j'ai l'une des raisons pourquoi je choisis euh
1: Arizona, Arizona State Arizona State euh, regarde du coup sur ta saison, là on est sur l'actualité et, et, et on va même se projeter avec toi sur, sur la NFL. Hein. Tu, 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 tu nommes la, la grande ligue, on, on imagine que c'est un objectif maintenant, euh, tu as 21 ans si je ne me trompe pas euh, Exactement. regarde déjà sur ta saison euh, où est-ce que tu en es, est-ce que tu es satisfait de tes, tes prestations euh, sur quel point tu penses encore pouvoir évoluer, ça c'est euh, déjà la première question, je te poserai la suite euh, la, la question sur la NFL après
0: ben, Cette année j'ai été sur le banc de l'année. Ouais. donc euh, ouais. malheureusement c'est euh, comme ça que ça marche et euh, je viens d'arriver d'une heure collège, j'ai pas pu le spring avec eux, je suis arrivé directement pour le football je suis arrivé 15 jours avant que la saison commence alors qu'il y avait des personnes qui étaient là ça fait 3, 4 ans, 6 mois je sais pas, donc c'est très dur. C'est compliqué on de se de 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 faire, faire sa place.
1: place. Oui, bien sûr. sûr.
0: C'est compliqué de faire sa place, sachant qu'on est plus d'une vingtaine de online. En plus, les gens disent, OK, c'est un Français, il n'y a aucun problème à faire. Mais bon, si tu regardes le film, on sait très bien qu'un Français peut être meilleur qu'un Américain. Ah.
2: Il reste... Bah, pardon, je... je... c'est la combien d'éligibilité, du coup Il reste là... deux ans, là. Deux, deux ans. ans. Ah, OK. OK. Et... Et, euh... Et je, je veux quand même juste de poser une question. Vas-y, vas-y, euh, vas c'est vas ouvert. ouvert. Que, du coup, on parle, de, on parle de la saison, et c'est intéressant, parce que tu parlais d'Hermédouard tout à l'heure. Euh, malheureusement, vous aviez un peu ce point en commun, je trouve, cette saison avec Jeffrey Emba, c'est-à-dire que vous, aviez des, vous étiez dans des, dans, dans des très bons programmes, mais avec des headphones dont on sentait qu'il démarrait la saison, c'est-à-dire un petit peu, euh, je ne vais pas dire énigmatique, parce que c'est un petit peu exagéré, mais c'est vrai qu'il y avait, il y avait, il y avait toutes, ces, toutes ces histoires un peu hors terrain, je crois, avec Hermédouard. Euh, on, se pouvait, on pouvait se poser la question de savoir si justement il allait être conservé jusqu'au jusqu'au bout. Comment vous l'avez vécu Est-ce est que déjà c'était quelque chose qui était perceptible, perceptible pardon au sein du groupe Est-ce qu'on, est-ce qu'il y avait une certaine enfin, pas fragilité, mais en tout cas euh, est-ce qu'il y avait des, des éléments qui pouvaient vous laisser penser que ça allait être euh, enfin, l'expérience, allait toucher à sa fin avec, le, avec ce head coach ou quand, comment vous l'avez vécu cette saison parce que voilà mine de rien il y eu pas mal de, de joueurs qu'on transférait hein, il y a pas mal de je pense à pas mal de receveurs vedettes notamment qui sont partis qui sont c'était quoi concrètement l'ambiance tout au long de la saison euh, du côté d'Arizona State
0: ben, on a commencé la saison avec eux on s'est dit bon ok on peut faire quelque chose de gros et ensuite après la, la troisième game on se dit bon il part on se dit mais non moi je suis venu à Arizona State pour deux raisons donc, 100%, et là, tu viens de m'enlever 50% de la raison pourquoi je suis venu à Arizona State. Mm. Donc, je me dis ah, OK, qu'est-ce qui va se passer il y a des seniors dans l'équipe qui se sont dit, qu'est-ce qui va nous arriver à nous Parce que comme eux, on a pensé la même chose, on s'est dit, c'est une personne qui, a, qui est énorme dans le foot américain, qui a des contacts. Donc, pourquoi enlever une personne aussi énorme pour un groupe qui veut juste aller au bout alors que tu, tu peux finalement garder et faire exactement la même saison qu'on a fait avec une coach intérim. C'est ça que je ne comprends pas pour, pourquoi ils ont fait cette décision-là, mais bon, je ne sais pas le, le poste pour, euh, pour faire la décision, donc euh, je pense que c'était la, la meilleure décision pour Arizona State, c'est ce qu'ils disent, mais on verra bien pour la suite.
1: Ça n'a pas perturbé le groupe, en tout cas, pour vous, vous avez fait votre boulot euh, comme, euh, comme demandé.
0: Euh, intérim, Head coach, pas de coach, on sait tout ce qu'on veut. On a travaillé fort pour ce qu'on a fait. Malheureusement, c'est pas tourné à notre faveur, mais on a on a jamais baissé les bras.
1: Il te reste deux ans euh, d'éligibilité euh, pour pour la NFL. Euh, c'est quoi le plan là pour la saison à venir Est-ce qu'il faut déjà, euh, tu me pardonneras l'expression, mais voilà, marcher sur tes concurrents pour avoir du temps de jeu Ça c'est l'objectif ah, ah, Déjà,
0: on arrive dans le dans le spring, donc c'est là où on fait euh, Là où on travaille le plus, le plus fort, on va dire. Donc là, c'est mon « time to shine », comme on dit. C'est mon, mon temps de, de, de montrer qui je suis vraiment. Comme tu as dit, c'est le moment de marcher sur tout le monde. Donc, je pense que c'est un bon moment pour moi. Et ça va être mon, ma première off-saison aux États-Unis parce qu'il y a eu le Covid. Mm -hmm. Il y a eu les premiers junior collège que je n'ai pas pu rester dans la même école. Donc, ça va être ma, ma, vraiment mon premier « spring » aux États-Unis. Donc, je pense que je peux faire quelque chose de gros. Et B faire quelque chose de gros.
1: Qu'est-ce qu'il faut pour justement arriver à, à, à mettre en, en œuvre tes, tes objectifs Est-ce que c'est convaincre les coachs ou est-ce que tu as besoin de progresser sur un aspect de ton jeu
0: ben, Moi, j'ai toujours dit il n'y a personne qui est parfait. On peut toujours progresser dans ce qu'on fait. Mmh. Et en sachant que nous avons un nouveau coach, donc il faut faire confiance et il faut montrer que tu es le meilleur, ou surtout au nouveau coach. Parce qu'il y a un coach qui va arriver qui ne connaît personne mais c'est pas que tu es, es starter toute l'année tu vas être starter. L'année prochaine, là, je, comme je dit, je vais montrer euh, à tout le monde que je suis le meilleur et que je suis sûr 100% que, que je peux starter euh, mes deux prochaines saisons et que j'aurais pu starter si mon land coach euh, aurait fait les bonnes décisions cette année aussi. »
1: On est avec euh, Thomas Leboucher au euh, line d'Arizona State euh, qui euh, évoque avec nous ses ambitions pour la saison à venir. Olivier, est-ce que tu as une question on va, on va arriver à la fin de notre échange avec, avec Thomas et on va le laisser euh, tranquillement euh, euh, aller euh, à ses études. Moi, D'ailleurs, tiens, avant, avant de te lancer, euh, Olivier, les études, Thomas, est-ce que tu arrives à, à mettre autant d'énergie euh, sur la feuille blanche que sur le terrain
0: On n'a pas le choix on n'a pas le choix. Aux États-Unis, au Canada, si tu n'as pas les cours, tu ne peux pas jouer. Donc, euh, on n'a on a pas le choix.
1: Ok. Tu fais quoi comme étude d'ailleurs Tiens, dis-nous. Là, je suis en communication. D'accord. Ok. Donc, tu apprends à tout le monde euh, l'accent. Euh, <rire> comment on parle français avec l'accent euh, marseillais, du coup, c'est ça
0: et euh, à peu près, ouais. ils commencent dans le locker room, ils il commencent tous à parler un peu euh, le, le marseillais, même pas le français, mais le marseillais.
1: <rire> bon, c'est bien, Bo bonne ambiance. Alors, on voit que tu vis euh, l'aventure la, américaine à pleines dents et, euh, et on te souhaite bien sûr de réussir et d'atteindre de, de, voilà, tes objectifs. Euh, Olivier, peut-être pour Merci conclure avec toi, une question à Thomas okay. donc, Thomas, euh, pour toi,
3: donc là, là, on a bien compris que, que tu t'es euh, déjà euh, focus sur la saison prochaine, euh, et que tu es focus aussi pour, euh, pour rester euh, à, à Arizona State. Euh, donc, euh, pour ça, c'est ça, c'est, c'est, essayer de, de se
0: faire une place de, de starter pour, pour la saison 2023? Pour l'instant, oui, c'est ça. Mon plan, c'est de rester à 100% pour le spring, voir bon, avec qui je vais travailler comme coach parce que le notre coach est de changer et il n'a pas pris encore les décisions pour les, les, les coachs de position. Donc, on verra bien sur le, le spring. Et, pourquoi pas rester une année si euh, je suis starter, pourquoi pas, mais le, le transfert portail, c'est quelque chose que je pense que c'est. je vais pas dire impossible, mais pour l'instant, je n'y pense pas.
1: Ok. Je, je,
2: je, je, juste me permets, a juste une petite précision parce que alors, tu, tu me corriges, hein, Thomas, si je me trompe ou pas, hein, mais en plus, euh, ouais, on, pour rappeler que le, le portail, il me semble, c'est assez strict, c'est-à-dire que si tu T'inscris sur le portail, mais que finalement tu, tu retournes dans l'université, il y a même un risque de perdre ton scholarship. Hein, donc, euh... Il y a aussi un risque de perdre
0: des ça, ouais. ça arrive. Ça oui, après, c'est au le cas, cas par cas. cas. Oui, oui, on est d'accord. exactement.
2: Euh, juste, juste une petite dernière question euh, oui. personnelle. Peut-être ah, plus globale, mais du coup, euh, nous, on regarde ça à la télé, donc je, je, je suis quand même assez curieux d'avoir ton point de vue à toi, Thomas, vu que euh, tu es sur le terrain, ou en tout cas très près. Euh, c'est quel... Quelle équipe t'a le plus impressionné dans celle que vous avez affrontée cette saison Et dans la même idée, euh, au niveau des joueurs d'Arizona State, euh, quel était l'athlète qui t'a le plus marqué au niveau de ce groupe C'est
0: euh, l'équipe qui m'a choqué cette saison. Cette saison, de USC, Caleb Williams. Mm -hmm. c'est un animal. Pour moi,
1: c'est
0: le meilleur. <rire> c'est le meilleur. Je vais pas dire c'est le meilleur cumul de tous les temps. Ashman je... ou pas? Le mec trop ah, je... ah non non non, je, je, je le pense vraiment. Quoi. Je, okay. je sais que ce mec-là, s'il veut, pourrait partir cette année à NFL, mais c'est juste un soft Donc il a encore mmh. au moins encore énorme. Donc ce qu'il fait maintenant à nous, je, je sais ce qu'il peut faire d'énormes choses aussi à, à NFL, quoi. Et une personne, un, euh, une personne qui m'a vraiment euh, marqué cette année à Rénaud je me dire, running back, X Valadé,
3: mm.
0: 4 milliards, oui. en, 4, en, en 4 saisons, c'est énorme, ça arrivait juste 100 fois dans tous les temps de la, dans, dans la NCAA, donc je te dis que tu joues avec une personne qui va être marquée dans l'histoire, sur ces 100 personnes qui ont, juste, qui ont fait 4 milliards sur leur année collégiale, quoi, c'est énorme. C'est
1: Thomas Le Boucher était, était avec nous, on va, on va, on va le remercier pour, euh, pour sa présence et surtout euh, ce, son accent très chantant qui nous permet de discuter avec lui euh, très longuement. Merci. Thomas Merci beaucoup, on te souhaite le meilleur bien Merci sûr beaucoup, pour, euh, pour la suite et puis on viendra euh, reprendre de tes nouvelles euh, dès que possible pour euh, voilà, discuter un peu avec toi de, de ton actu du collège football. Tiens, dernière question, elle on est très bavard. Euh, qui tu vois être euh, champion cette année en, en université, en euh, collège Georgia, Georgia, Georgia. Hein, pour le dou doublé oh, back, back to back? To back. Oh, Ok, 100%. Bon bah tu feras plaisir à, à Richard Tarditz qui n'est pas là, euh, ancien de, de, de Georgia, qui suit bien sûr la saison de ses dogs avec, avec attention. Merci beaucoup Thomas. Euh, Merci beaucoup. On te retrouve très vite sur les ondes de hype. A bientôt.
0: Merci. Merci Thomas.
1: Merci. Mais si on continue notre page en ensemble, il nous reste allez, une petite dizaine de minutes pour rester euh, synthétique, pour parler de bah, des matchs hype du week-end, se projeter sur le week-end à venir, et aussi discuter un petit peu play-off euh, parce que il euh, y a quelques infos là qui sont tombées qu'on a glanées du côté d'un site qui fait bien son travail hein, de Blue Pennant euh, sur euh, sur les réseaux sociaux, euh, c'est notre mine d'informations, on, on le cache pas. Donc on, on y va. On peut peut-être même commencer par. Euh, non, on va commencer par les résultats hype du week-end. Peut-être deux, 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 euh, allez, deux par, par, par intervenant, ce sera déjà bien pour rester concis. Et ensuite, on ira sur la map ensemble.
2: Bon, Olivier, vas-y. Hein.
3: Bon, écoute, alors, c est, c est, ça a été une, une, une journée beaucoup plus agitée qu'on qu ne pensait parce qu'il y a quand même eu neuf équipes du top 25 qui ont perdu, euh, dont cinq qui ont perdu contre des équipes non classées. Donc, c'est quand même... Euh, Très très particulier comme semaine, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup beaucoup de remue-ménage derrière dans les classements et dans les dans les prévisions sur les euh, sur les playoffs. Alors évidemment le le, le grand résultat, le grand résultat de la de la semaine, c'était c'était le, le duel euh, en Big Ten entre Ohio State et, et Michigan. Mais euh, mais euh, effectivement, ça a été euh, ça a été un petit peu les qui tombe derrière. Hein. On a eu des, de Ole Miss, de North Carolina, de Clemson. Euh, fil de LSU, donc c'est vrai que, que tous les plans sur la comète pour la, la, la position ont été complètement revus euh, et les grandes questions de, de la semaine ont été plutôt du côté de, de, de Ohio State justement et, et puis de, de, de USC, euh, de Michigan pardon, pas US State évidemment, de, de Michigan et de USC puisqu'ils euh, ont quelque part validé euh, le fait qu'ils euh, risquaient fortement de se retrouver en PF.
1: Et ben on en parle maintenant, puisque tu nous lances sur ce classement, euh, College Football, là qui est sorti, il y, y a du changement donc, dans le top 4, avec donc la défaite d'Ohio State. On a euh, donc du coup un top 4, avec Georgia en 1, avec Michigan en 2, TCU en 3, et USC en 4. Euh, on a quasiment la certitude, hein, messieurs, euh, corrigez-moi si je me trompe, mais que euh, Bama ne sera, serait pas en playoff, euh, donc Alabama ne serait pas en playoff cette année. Ça dépend. Ça dépend.
2: Allez. <rire> Allez ça, dis -moi, dis -moi. ça dépend. C'est toujours la magie avec Alabama. C'est que alors faut toujours savoir une chose très importante en college football, c'est que c'est toujours plus important de perdre au début qu'à la fin.
1: D'accord.
2: Et euh, et Alabama, voilà. Bon, perdre au début, pas vraiment, parce qu'ils ont perdu il n'y a pas si longtemps que ça contre LSU. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont deux très courtes défaites à Tennessee et à LSU. D'ailleurs faite à Tennessee qui a le même bilan comptable, mais euh, Tennessee dont on ne parle quasiment plus, hein, notamment depuis leur roost reçu à, à South Carolina il n'y a, a pas si longtemps que ça. Mm -hmm.
1: euh,
2: C'est clairement ce qui joue en défaveur de Tennessee, au-delà de la perte de leur quarterback titulaire, Andon Hooker. Euh, mais en tout cas, ça permet à Alabama d'être toujours considéré malgré leur bilan de défaite. Pour rappeler qu'historiquement, depuis l'instauration des playoffs, on n'a jamais eu l'équipe à deux défaites en playoff. Ah. Mais il y a un scénario et un cas de figure qui fait que ça pourrait arriver éventuellement cette année. Euh, alors, pour, pour essayer de schématiser très rapidement, il y a deux principales conférences, deux conférences en tout cas qui sont très bien considérées qui seront très bien considérées par le comité des playoffs. C'est la conférence SEC, la conférence de l'actuel numéro 1 de Georgia et donc d'Alabama, okay. et la conférence Big Ten de l'actuel numéro 2 de Michigan et d'Ohio State, qui a donc une seule défaite cette saison face aux Wolverines. Euh, Royal Steak est actuellement donc numéro 5, si ça je ne me trompe fait, pas. Ça, ça. On les a mis au, aux, aux portes du top 4. Oui. Du coup, on se retrouve dans un cas de figure où, a priori, et ça, c'est presque un paradoxe, euh, Georgia va jouer la finale de la conférence Tech contre LSU et Michigan va jouer la finale de la conférence Big Ten contre Purdue en étant archi favori mm -hmm. Et... LSU, et si LSU et Purdue créent des surprises, on pourrait être dans un scénario inédit où le perdant des finales de conférence se retrouve quand même en playoff. Et, et où, pour le coup, le gagnant des finales de conférence n'y serait pas. De par leur bilan, parce que Purdue a quatre défaites cette saison et LSU a subi, euh, Olivier en parlait, sa troisième défaite de la saison ce week-end à la surprise générale sur le terrain de Texas A&M. Mais il y a quand même 95% de chances que Georgia et Michigan soit en playoff les principales zones d'ombre qui intègrent du coup Alabama et Ohio State Alabama et Ohio State on sait que ces deux, deux places fortes on les on les présente plus on sait qu'ils ont le, le talent NFL le, le coaching globalement pour pour, pour voilà pour supporter cette, cet environnement des playoffs à mon sens c'est les deux seules équipes qui peuvent contester la suprématie et de TCU et de, et de USC okay. si TCU ou USC perdent, ça favorisera un des deux derrière. Si TCU et USC perdent, on peut avoir un scénario en effet où Alabama se retrouve dans le top 4.
1: Les scénarios euh, du collège football, hein, expliqués par, par Greg, heureusement, tarde, hein, parce que c'est pas toujours facile à, à,
2: à ouais, suivre. J'espère que c'est un minimum clair. Dans mon esprit, ça l'est. Écoute, <rire> <Et rire> je me suis concentré, j'ai
1: tout suivi, je pense avoir compris. Voilà. Euh, Olivier, ton avis sur euh, ces situations qui pourraient être assez inédites euh, en collège football Est-ce que tu vois Georgia et Michigan euh, se planter quoi
3: bah écoute, non, dans le cas je ne vois pas se tenter. Je pense que même s'ils perdaient, comme l'a dit Greg, ils vont quand même se retrouver, euh, se retrouver en play-off. Euh, effectivement, et, et, et pour, et pour et ce, qui, ce qui, a été la bonne nouvelle pour Alabama et, euh, et aussi un petit peu, euh, pour OSU, car, car même s'ils ont perdu leur match, c'est que, c'est que le ménage a été fait cette semaine. C'est-à-dire que, il euh, n'y a plus Clemson dans la, dans, 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 dans le mix, il n'y a plus LSU dans le mix, il n'y a plus Oregon dans le mix. Euh, ce qui fait qu'effectivement, ça leur laisse euh, le, la, la possibilité de, de grappiller une place en un peu neuve, mmh. si, euh, si 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 tombe ou si euh, USC tombe. Donc, euh, les, les finales de conférence, hein, on, on va les rappeler rapidement. Euh, euh, du côté de la Pac-12, USC va, va, va devoir jouer euh, pardon je, contre Utah. Donc, ça va être un match assez compliqué parce que c'est Utah, c'est la seule équipe qui a battu euh, USC cette saison. Ce sera quand, Olivier,
1: Et, Les dates Pardon Ce sera quand au niveau des dates
3: Alors, Ça, euh, ça c'est vendredi soir, c'est okay. eux qui, qui ouvrent la Pactoise, dans la nuit de vendredi à, à samedi, à 2h du matin à 16h. Okay. Euh, et puis aussi, samedi, il y, y aura les autres finales de conférence, euh, et donc euh, tout le monde va aussi regarder dès 18h la finale d'E-12 entre Kansas State et TCU, puisque si TCU euh, gagne, sûr, ils seront en play -off. par contre s'ils perdent euh, et qu'ils donne le titre d'E12 à, à Kansas State, ça va sans doute ouvrir un spot de playoff euh, alors potentiellement en priorité par compte tenu du classement à Ohio State, mais euh, ça peut aussi réussir pour Alabama si euh, la veille de soir, euh, par exemple, USC a, a perdu. Et puis donc, ensuite, on aura euh, la finale sec qui est, je crois, à 22h, entre Georgia et LSU mmh. euh, et Michigan, eux, ils attendront donc deux heures du matin leur française pour euh, affronter Purdue euh, dans une finale Big Ten qui, euh, autrement, est complètement déséquilibrée à, à l'avantage des Wolverines.
1: Bon, Georgia et Michigan favoris, hein, on est bien d'accord quand même. Y a pas de. Ouais, oui, clairement favoris. Okay. Euh, et après, bah, voilà, euh, on, on suivra donc en priorité les finales Pac-12 et, 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 et Big 12
3: parce que c'est là que euh, peut-être des, des spots de players pourront, pourront bouger.
1: Greg, sur les matchs à venir, quel est ton, pas pronom, mais quel est ton sentiment Est-ce qu'on peut s'attendre à surprise contre performance ou alors euh, c'est réglé d'avance
2: bah, En fait, ce qui est problématique, c'est que en effet, par rapport au scénario qu'on évoquait, TCU et USC, c'est donc les deux plus menacés et à mon sens, ils jouent les deux équipes les plus chiantes à jouer ce week-end. Et Utah et Kansas State, c'est deux équipes qui sont qui sont coutumiers euh, du fait d'être des vrais poils à gratter, des équipes avec des jeux au sol extrêmement établis, avec des... Enfin, avec des joueurs notamment très très difficiles à manœuvrer dans les tranchées. Et c'est là, en effet, où ça peut aller d'un côté ou de l'autre. Olivier le disait tout à l'heure, Utah... Alors, ils se sont imposés que d'un point sur une conversion à deux points euh, face, à, face à USC en saison régulière. Donc il y avait tout un scénario qui faisait aussi, c'était Assault Lake City. Là, on sera sur terre neutre, Ce sera pas forcément à l'avantage forcément du USC euh, du côté de Los Angeles, mais en l'occurrence, on sera pas forcément sur les terres des Quand okay. euh, Kansas Tech avait posé beaucoup de problèmes à TCU cette saison. Hein. Euh, on a l'impression comme tous les matchs de TCU cette année, hein, parce qu'il n'y a pas un match, enfin, euh, à part peut-être ces dernières semaines, mais euh, dans le dans, dans le plus gros, on va dire dans le
1: dans la plus grande maîtrise, quoi.
2: Non, enfin, en, tout cas, en tout cas dans le milieu de saison quand TCU a vraiment tiré son épingle du jeu il y avait beaucoup de, de victoires un petit peu tirées par les cheveux ou en okay. tout cas euh, il a fallu cravacher et cette victoire contre Kansas State en a fait partie donc, euh, donc oui on peut avoir deux surprises là-dessus plus je trouve TCU à mon sens est plus menacé que, que USC USC on voit il commence à récupérer des titulaires ça tourne quand même bien, ils ont une capacité en défense à provoquer des turnovers on a vu que le quarterback de United n'est pas parfait TCU, il y a tout du match piège et je le répète, mais ça, 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 ça aura un parfum de scandale pour beaucoup hein, parce qu'il en faut peu en, en collège football, mais euh, TCU a une défaite, sera toujours moins bien considéré, par exemple, qu'Alabama bah, a deux défaites et ça, on ne pourra rien y faire donc il euh, bah, bah, va falloir voir, mais ouais, TCU, euh, vraiment
1: sur le sur un, sur un siège chaud comme oh, on dit. Sur le, grill, sur le grill Voilà. Bon, gros euh, gros week-end à venir. Hein. ça va même commencer vendredi euh, selon euh, les dates euh, que nous a donné Olivier. Et, euh, on peut enchaîner aussi, hein, on va conclure même d'ailleurs sur, euh, sur cette page Collège Football en transitant de nouveau vers la NFL. Euh, ce sera la week 13 ce week-end, euh, je regarde un petit peu les matchs que, qui seront en diffusion donc sur Sport hein, pour ceux qui sont abonnés et sur la chaîne L'Équipe. Quel match hype, je peux vous proposer euh, 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 un Colts-Cowboys, par exemple. Ça, ce sera lundi, de la nuit dimanche à lundi, 2h20 mmh. du matin. Vous voyez quoi, vous Les Colts vont voir les Cowboys.
2: Ah, oh, bah, moi, moi j'ai quelques bons matchs pour toi, hein, si vas tu veux. Vas-y, vas-y, vas Il y a un petit Niners-Dolphins qui, euh, qui, euh, qui peut ne pas être déconnant. Euh, okay. pour euh, Deux équipes qui, justement, chercheront à... À distancer un petit peu, en tout cas, marqué de leur empreinte, leur division devant respectivement Seattle et Buffalo. Euh, il y a quand même les débuts de Dishon Watson a priori ce week-end du côté de Houston en plus. Ah, oui, oui, oui. Donc ça, ça va être, ça va pas être inintéressant, surtout que Olivier en parlait tout à l'heure, Cleveland a gagné contre Tampa pour la dernière a priori de Jacoby Brissett comme titulaire. Donc euh, on espère du côté des branches dans cette saison un petit peu euh, mi figue mi raisin. Euh, qu'on va réussir à, à vraiment faire tourner les tables. Est-ce qu'on est qu peut
1: s'attendre à, 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 à un Watson, euh, euh, on va dire, impactant tout de suite
2: bah, il avait été, bah, Après, il avait été un petit peu rouillé forcément en, en pré-saison. Hein. On rappelle qu'il y a quand même eu, euh, ça a quand même beaucoup parlé autour de lui hein, par rapport à ses histoires d'agression sexuelle, hein, bien entendu. et ouais. euh, ouais. le fait qu'il n'ait pas joué pendant un an et demi, euh, si on reste sur l'aspect uniquement sportif. Là, forcément, il y a 11 matchs de suspension, donc, euh, c'est sûr que ça peut être un peu rouillé aussi. Et bon, en face, Houston, il montre tellement de choses depuis le début de la saison qu'on se dit que Gichon Watson <rire> peut finir avec 500 yards. <rire> c'est possible. Donc, euh, c'est possible. Donc, voilà, c'est bon, un peu ironique, mais, euh, ça peut être en tout cas, ça va, ça va être un focus important de cette semaine-là. Et puis, juste une petite parenthèse aussi, euh, le Philadelphie Tennessee. Je parlais de Tennessee qui va vouloir se reprendre après sa défaite à domicile contre Cincinnati. Et les retrouvailles entre Edgébran et les Titans au passage. Donc Ça aussi, ça peut valoir le, le coup d'œil euh, face à cette bonne défense de Tennessee et euh, Mike Bravel qui connaît plutôt bien le receveur qui sera en face. Donc euh, voilà, quelques petits match-up intéressants, je trouve. Il ouais, faut, en fait, faut,
3: faut pas oublier le, le tilt Bengals hein, qui, qui va être aussi euh, très, très oui. intéressant pour les... Pour les places de playoffs euh, en, en AFC. Mmh. Euh, en, revanche, en revanche de la finale de conférence américaine de l'année dernière. Ouais. Ouais, ouais. Et on a parlé des Bengals qui, qui sont un peu euh, en bonne forme là, donc euh, est-ce qu'ils arriveront à accrocher euh, les, les, les Chiefs Ça peut être, ça peut être intéressant. Et puis dans la NFC East, qui est la, la, la division surprise de la de la saison, si on peut dire, il y aura un, un Commander Giants qui peut être très important pour la pour la dans la. Dans la NFC pour le coup.
1: Bon, beaucoup beaucoup d'affiches, vous l'avez compris. Euh, moi, je rajouterais le Bills Patriots. Euh, voilà. ouais. Toujours des affiches intéressantes, les Patriots. Toujours cool. Ah, les riviers, hein. Toujours cool. Non, 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 mais <rire>
3: donc euh, <rire> ça, ça va. On se monde est prêt. Juste une dernière petite chose, aussi, oui, hein, un petit y Sur le, sur le Collège Football. vas euh, À 20h samedi, vous pouvez aussi regarder notre ami euh, Axel Lebro, puisqu'il a passé son premier tour de playoff euh, en, en, en FCS. Et donc, euh, ils se déplacent du côté de San Antonio pour affronter euh, avec Furman euh, en 10e tour euh, incarnate, euh, euh, incarnate World. Euh, donc, euh, ils sont pas forcément favoris, mais... Euh ça peut avoir le coup de, de, de regarder notre Français
1: euh, en play euh, pour cette fin de saison de college football. Ouais, Allez suivre tous nos Français, et notamment Axel hein, en playoff euh, pour suivre la fin de saison en college football. On essaiera peut-être d'ailleurs en off-season de, de retrouver Axel qui était passé euh, par chez nous il y a quelques mois euh, pour discuter un petit peu avec lui de, bah, de son évolution hein, en poste de kicker. On, pense, on parle vraiment très peu de ce poste en NFL, mais qui a toujours... Un, des fois quelques impacts sur, sur les victoires euh, écoutez on a fait le tour messieurs, je voulais qu'on fasse une heure on, on est pile poil à une heure, c'est parfait on tient notre timing, on va remercier euh, Thomas Louboucher qui était avec nous euh, aujourd'hui pour parler de son actualité et de son futur, euh, pourquoi pas vers, vers, la, vers la NFL, on remercie euh, bien évidemment Greg Richard et le podcast Ball et de Blue Pennant, n'hésitez pas à y aller, Olivier merci beaucoup merci et puis un petit à bientôt. À bientôt. Et puis un petit mot aussi à Richard Tardit qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais qu'on retrouvera bien sûr dans les semaines à venir. Bonne euh, fin de semaine. Grosse semaine en collège football d'ailleurs. Et en NFL, on se retrouve bien sûr pour débriefer tout ça la semaine prochaine. Bye bye, ciao 17 16 15 See,
0: they have to go deep into the end zone we better put some people in the end zone right joe That's exactly right i mean Get there's back nobody there. inside the tent Get back. here nice. it is the season's on the line two receivers left and right mccown takes the snap he steps up he's all by himself fires into the